0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Bundesernährungsminister Cem Özdemir wünscht sich ein Werbeverbot für Süßigkeiten und andere ungesunde Lebensmittel im Umkreis von Kindergärten und Schulen. Wird der Kampf gegen Haribo, Milka und Ferrero den Kampf gegen die Atomkraft ablösen? fragt die Taz und Friedrich Küppersbusch antwortet. Glücksspiel, Alkohol, Zigaretten. Bei jeder Werbeverbotsdiskussion bisher wurde der Weltuntergang minetekelt, und anschließend war es dann ganz okay. In einer besseren Welt wäre der Schnuckerkram gesund oder hieße ab Werk dick und doof, damit man wüsste, woran man isst und isst. Wer sich zu dick und vor allem zu alt fühlt, für den gibt es nun eine Lösung. Naja, als Lösung erscheint der App Videofilter mit dem Namen Bold Glamour nicht gerade in der Analyse von Michael Morstedt für die Süddeutsche Zeitung. Den Teenage-Look-Filter, der in Echtzeit Videos von menschlichen Gesichtern bearbeitet, beschreibt Morstedt nämlich so der bügelt Tränensäcke glatt und verbirgt die Narbenfalten und Runzeln, die man sich im Laufe der Jahrzehnte nun mal aneignet. In einem geteilten Bildschirm sehen die Nutzer dann die makellose Teenie-Version ihrer selbst und den trostlosen Status quo zugleich. Neben der optischen Verblüffung löst der Filter einige komplexere Gefühle aus. Etwa das Bedauern darüber, das Leben nicht genug gelebt zu haben, als man jünger war. Wo ist nur all die Zeit hin? Wo sind die Träume und Ideale? Das Resultat sind eine Menge tiefbewegter bewegter Ü40-Jähriger, die durch das Softwarewerkzeug in eine Midlife-Crisis katapultiert wurden, schreibt Morstedt weiter in der SZ und fügt hinzu, Angesichts des vermeintlichen jüngeren Ichs, das da aus dem Smartphone-Bildschirm zurückblickte, konnten einige Menschen die Tränen nicht zurückhalten. In der Ukraine wird ganz ohne Handy-App-Filter geweint. Andererseits setzt nach über einem Jahr des Krieges ein Gewöhnungsprozess bei den Menschen ein, der vielleicht auch eine Art Überlebensstrategie ist. Wir sind nicht mehr überrascht, wenn der Tod vom Himmel fällt, schreibt Sergei Gerasimov in seinem Kriegstagebuch aus Hake für die Neuzürcher Zeitung. Er schildert, wie er versucht, den Hauch eines normalen Lebens zu führen, etwa, wenn er einen neuen Griff für seinen Tennisschläger kaufen will, dann aber feststellt, dass die Scheiben des Sportgeschäfts durch den Einschlag einer nahen Bombe zerborsten sind. Heute hat jemand eine schwarze Katze namens bassia gerettet berichtet Gerasimov. Sie war in dem Gebäude eingeschlossen, das von der russischen Rakete in Niepor in die Luft gesprengt worden war. Die Katze hatte fast zwanzig Tage in den Trümmern verbracht, gefangen in einem winzigen Raum zwischen vier Wänden. Ich kann gut nachvollziehen, was diese Katze durchgemacht hat. Wir fühlen uns oft genauso, eingepfercht auf engstem Raum zwischen den Trümmern dessen, was einmal unser Leben war. Zum Schluss, damit sich die Stimmung wenigstens etwas aufhält, noch schnell Hans Zippert und seine satirische Kolumne für die Welt. Zu den Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD in Berlin bemerkt er zwischen den beiden stehe noch die von der CDU nach den Silvesterkrawallen geforderte, von der SPD aber als rassistisch bewertete Abfrage von Vornamen verdächtiger man könnte sich ja vielleicht darauf verständigen, dass alle Berlinerinnen Franziska und alle Berliner Kai heißen müssen. Dann hätte man das Problem beinahe gelöst, schlägt Zippert vor. Besser wäre es wahrscheinlich, wenn das Tragen von Vornamen in Berlin verboten würde. Stattdessen kriegt jeder eine Nummer zu seinem Nachnamen, damit man die Berliner irgendwie auseinanderhalten kann. Darauf könnten sich Wegner 1 und Giffey 0 bestimmt einigen.